0: A. Tarık Çelenk yazdı, başlık, sıkıştırılmış toplum hangi rejim dönemi olursa olsun bölgenin dönüştürücü bir kültürünün ve devlet geleneğinin de olduğu da hep zihnimizin bir köşesinde durmaktadır. Yoldakilerin veya aynı mahalledekilerin sizin yüzünüzü süzdüğü ve sonra başlarını eğdiği, yaklaştıkları zamanda selamınızı veya günaydınınızı almadıkları durum, genelde toplumda çoğumuzun sıkça karşılaştığı bir durumdur. Trafikte veya sosyal medyada ise çoğumuz bir belaya çatma endişesi taşırız. Ne olur ne olmaz kabilinden kesiştiklerimizle pek muhatap olmamaya çalışır ve konuyu pek uzatmayız. Geçen aylarda bir arkadaşım İran'ın kuzeyine bir kültür gezisi yapmaya gitmişti. Genelde bizler İran'ı baskıcı rejimi, insan hakları sicili ve sistematik yolsuzlukları ile biliriz. Ancak hangi rejim dönemi olursa olsun bölgenin dönüştürücü bir kültürünün ve devlet geleneğinin de olduğu da hep zihnimizin bir köşesinde durmaktadır. Arkadaşımın gözlemleri oldukça ilginç geldi bana. Zira dostum İran'da insanların kadın erkek ayrımı yapmadan birbirleriyle kolayca iletişim kurabildiklerini, stressiz ve bu anlamda rahat oldukları gözlemini paylaşıyordu. Şehirlerin kültürlerinin korunduğunu, yollar ve ortak paylaşım mekanlarının geniş ve güzelliğini de belirtiyordu. Benzer duyguları geçen sene gittiğim Azerbaycan'da Bakü ve Şeki şehirlerinde yaşamıştım. Bakü'de nitelikli İran etkisi modern mimari ve eski Sovyet altyapısı yolları kentte ayrı bir ferahlık ve estetik duygusunu hissettiriyordu. Aynı biçimde bir yakınımın test sunumu için gittiğim İstanbul Üniversitesi rektörlük binasının yüksek ve estetik tavanları ve koridorları adeta gençken okuduğum tarihi Haydarpaşa Lisesi mekanını bana anımsatıyordu. Bu örneklerin daha mükemmelini Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri için de vermekte mümkün. Yeni kentli muhafazakarların, eskiden bu yana beyaz Türklerin müptela oldukları ve sıkça hava attıkları Paris seyahatları, kentin 500 yıllık sokak ve tarihi kafeleri, hemen hemen aynı estetik duygusunu ve ferahlığını yeni muhatapları içinde yaşatmaktadır. Belki benzer havayı Beyoğlu'nda veya kapalı çarşıda da yaşarsınız. Zira her birinde, insanın doğasına veya ilişkilerinin yönetimine ait bir felsefenin veya tarihin kesilmeyen sürekliliğinin yaklaşımı vardır. Ancak aynı duyguları İstanbul'un Ataşehir, Ümraniye veya Bağcılar örneğinden gidersek, buralarda yaşamanız pek mümkün gözükmemekte. Ataşehir ultra zenginler, Ümraniye orta sınıf ve Bağcılar ise yoksulların çoğunlukla yaşam alanları. Her bir ilçede detay gökyüzünün kapalı olduğu hissine kapılırsınız. Estetikten, yeşil alandan geçmiş ile bağlantısından kopuk bu yerler, sırf size yabancılık veya yalnızlık duygusunu değil sıkıştırılmışlık hissini de tattırır. Sıkıştırılma duygusu üzücü olarak bize kendini, memleketimizde artık her alanında hissettirmektedir. Ülkemizde ne yazık ki 1950'lerden itibaren teşvik edilen köyden kente göç, kentleri kasabalaştırdı. Kentler hazım kapasitelerini kaybettiler. Kentler kültür, görgü ve aidiyet kimliklerini koruyamadılar. Popülist, özellikle merkez sağ siyaset, hep hazine arazileri rantçılığına göz yumarak bu göç dalgalarını istihdam etti. Karşımıza çıkan kasaba kentler, adeta önümüze Almanya'da kasıtlı merkeze entegre edilmeyen veya edilemeyen Türk gurbetçi gettolarını hatırlatır. Ortaya çıkan yeni mahalleler, sayısız şehir dernekleri veya eski gece kondular, toplumsal sekülerleşememe sorununu ortaya çıkardı. Bu yeni kitlelerin genç nüfusları, dinamizmleri ile ülkemizin bir avantajıydı. Ancak yeni kitleler, sıkıştırılmış yaşam alanları ile ötekine veya dışarıya karşı kapalı topluluklardı. İletişimi oldukça kapalıydılar. Cemiyet değil cemaat olarak var olmalarını sürdürebileceklerdi. Apokaliptik eğilimler veya güçlü figürler ile füzyona çok açıktılar. Zira korunma içgüdüleri bu yeni çevrede ön plandaydı. Bir bakıma kurtarılmış bölgeler oluşuyor ve daha zor çevre ediniliyordu. Bu durumda var olan kutuplaşmaya dolaylı katkıda yapmakta. Ayrıca bu yeni mega kasabalar, tartışmasız götürdükleri altyapı hizmetleri desteğiyle de popülist siyasetin vazgeçilemeyecek oy deposu oldular. Sıkışmış olan artık sadece kasaba muhacirleri, yoksulları veya yeni zenginleri değildi. Artık yeni kasaba çevreden gelen basınç, merkez orta sınıfı da sıkıştırıyordu. Eski veya yeni siyasi ve ekonomi elitleri de belki Balkan veya Orta Doğu'daki benzerleri gibi kendilerince yüksek duvarlarla bu sıkışmadan korunduklarını farz ediyorlardı. Nokta. Sıkışmış toplum için kendi kimliklerine kapanma, kutuplaşmanın artması ve güvenlik kaygısının yoğun hissedilmesi doğal şeylerdi. Sıkışan kitleler arasında ekonomi veya demokrasi sorunları üzerinden iletişim kurmak artık mümkün olamamakta. İlişkiler gerilmekte. Sıkışan birey kendini sürekli tehdit altında hissetmekte ve çaresizlik duygusuna kapılmakta. Her an her şey olabilir kaygısını yaşayabilmekte. Kaygılar artık yönetim sisteminin çalışılırlığına güven sorununa da neden olabilmekte. Çaresizlik duygusu alternatif düşüncelere ve başka seçeneklere kapalılığa neden olmakta. Empati duygusunun azalması kitlesel ve bireysel iletişimi azaltmakta. Kontrolsüz göçmenler de ilave sıkışmışlık hissini arttırmakta. Şehirlerde imar ve rant gerekçesiyle eski tarihi binaları yıkma ve yakma insanları geçmişlerinden ve aidiyetlerinden kopartmakta. Kendine ve topluma yabancı hissettirmekte. İnsanlar iç dünyalarında adeta kaybolduklarını zannetmekte. Sıkıştırılmış toplumda kutuplar arasında temel siyasal iletişim unsuru olarak belki de ancak karşılıklı yaşam tarzı güvencesi ortak bir anlam kazanabilmekte. 2023'ten sonra iktidara gelenler, toplumsal sıkıştırılmışlık sorununa çözüm aramayı eğer arzu ederlerse, politik iletişim dili kadar, şehirlerin durumu ve göç sorunlarından işe başlamaları gerekmekte.